0: Ja, herzlich willkommen hier zu einer ganz neuen Podcast-Folge. Und du darfst dich freuen, regelmäßig hier wieder tollen Content zu bekommen. Und wir starten mit einer ja durchaus ganz besonderen Folge, weil es wird deine Folge werden, beziehungsweise die Folge unserer Follower auf Instagram. Warum ist das so? Weil ich heute Fragen beantworte von den vielen Followern, die mir in letzter Zeit auf Instagram gestellt worden sind. So und wir legen direkt los mit den Fragen und die erste Frage, die mir neulich gestellt worden ist auf Instagram ist, hey Sven, welche Baubranche boomt denn gerade deiner Meinung nach am meisten? Und ich glaube, das ist die falsche Frage, weil die Frage sollte eigentlich im Moment in der heutigen wirtschaftlichen Situation sein, hey Sven, welche Branche ist im Moment am stärksten von der Krise, die ja zweifelsohne da ist, betroffen. Und welche Märkte sind sehr stark rückläufig. Und da ist meine Markteinschätzung, dass privater Einfamilienhausbau im mittleren, unteren Preissegment tot. Da läuft im Moment aufgrund gestiegener Baukosten, aufgrund hoher Zinsen, läuft gar nichts. Projektentwicklung, tot. Also die Projekte, die heute im Bau noch sind, weil das höre ich sehr oft, von vielen Handwerkern, dass sie sagen, Mensch, wir haben doch noch genug zu tun. Ja, das ist richtig, aber die Projekte, die heute in der Umsetzung sind, die wurden ja, das darf man nicht vergessen, vor drei Jahren geplant und vor zwei Jahren finanziert, plus minus natürlich, klar. Ne? Also die Projekte, die wir heute machen, sind vor langer Zeit geplant worden und deswegen haben wir im Moment noch alle gut zu tun, auch vielleicht in diesen Marktsegmenten. Aber wenn man reinhört, wenn ich mit Handwerksunternehmern spreche, die in diesem Marktsegment tätig sind, die sagen, hey, wir bekommen keine Anfragen mehr. Projekte werden zurückgestellt. Die Projekte, die da sind, klar, die werden fertig gebaut. Aber ansonsten werden alle Baumaßnahmen im Bereich Projektentwicklung oder ein Großteil, 90 Prozent, werden zurückgestellt und im Moment nicht realisiert Und wenn du jetzt in diesen Marktfeldern tätig bist, dann brauchst du natürlich sehr, sehr schnell eine andere Strategie, einen anderen Blick auf andere Kunden, auf andere Zielgruppen, um in Zukunft auch noch gute Aufträge bekommen zu können. So, zurück aber zur eigentlichen Frage, welche Branchen boomen denn und wo gibt es gleichzeitig eben Chancen am Markt? Meine Wahrnehmung ist natürlich, dass diejenigen, gut zu tun haben, auch in Zukunft noch gut zu tun haben werden, die unter anderem tätig sind im Bereich der energetischen Gebäudesanierung. Also das sind natürlich die Gewerke Dachtechnik. Also energetische Dachsanierung durchs Dach geht ja die meiste Energie im Haus, egal wie sie jetzt erzeugt worden ist, verloren. Das ist die Dachfläche. Da glaube ich, Gerade in Kombination mit dem Marktfeld Photovoltaik, dass da eben nach wie vor eine hohe Nachfrage sein wird, auch in den nächsten Jahren. Das zweite natürlich, Austausch von Heizungsanlagen, also an all die Heizungsbauer. Das ist ein Marktsegment, das sicherlich auch noch sehr viel Zukunft haben wird. Also die stärksten Branchen im Moment, all diejenigen, die sich mit energetischer Gebäudesanierung beschäftigen, das ist Photovoltaik, das sind Dachsanierungen, das ist Heizungsaustausch, Fensteraustausch, Gebäudedämmung. Das sind die Bereiche, die sicherlich auch in den nächsten Jahren noch gut zu tun haben werden. So, das der Einblick, welche Branchen boomen, welche boomen vielleicht nicht, beziehungsweise welche haben, so muss man es ja formulieren, dramatische Einbußen. Zweite Frage, die mir gestellt worden ist, vielleicht auch als ja, resultierende Frage aus dem, worüber wir vorher gesprochen haben, ist, wie kann ich denn derzeit meine Liquidität erhöhen? Und diese Frage wird mir in letzter Zeit sehr, sehr häufig gestellt und zwar ist das Spannende, vielleicht sogar auch das Erschreckende, dass diese Frage auch von Unternehmen kommt, die in der Vergangenheit hohe Finanzreserven hatten, die gute Ergebnisse schreiben, die keine rote Zahlen schreiben und trotzdem heute Liquiditätsprobleme haben. So, womit hat das zu tun? Meine Markteinschätzung ist, das Zahlungsverhalten der Kunden hat sich deutlich verschlechtert. Und zwar durch die Bank, durch alle Branchen, durch alle Zielgruppen. Also das ist beim Privatkunden so, das ist beim gewerblichen Kunden so, das ist in der öffentlichen Hand so. Das Zahlungsverhalten hat sich deutlich, deutlich verschlechtert und ein Punkt nochmal obendrauf. Die Banken ziehen sich mehr und mehr aus dem Marktfeld des Handwerkes zurück in ihrer Portfoliostreuung. Also ich weiß nicht, ob du es wusstest, die Banken haben ja in dem Finanzierungsvolumen, was sie rausgeben, gewisse Streuungen, Risikostreuungen. Und haben beispielsweise 30% geben wir ins Handwerk. Wir geben 20% in den Handel unseres Kreditvolumens. Wir machen 30% nochmal Industrie. Und der Rest ist eben vielleicht private Baufinanzierung. So in etwa musst du dir das vorstellen. Und das Portfolio Handwerk wird bei den Banken mittlerweile kritisch gesehen, weil die Marktentwicklung so ist, wie sie ist. Also das wird zusätzlich deine Möglichkeit mehr einschränken, Finanzierung zu bekommen, wenn deine Liquidität drückt. So und deswegen ist diese Frage, wie kannst du in der heutigen Zeit die Liquidität erhöhen, unglaublich wichtig, weil Liquidität, Geldzufluss ist letztendlich der Sprit in deinem Auto. Ohne den Sprit, dass du immer wieder nachtankst, kann dieses Auto einfach nicht funktionieren. Es fährt schlichtweg nicht. Also von daher die Frage hoch relevant. So und jetzt habe ich natürlich ein paar Antworten darauf, ein paar Tipps. Der erste Tipp ist Erhöhung der Liquidität durch schnellere Rechnungsstellung. Also ich merke das immer wieder, dass Handwerksunternehmen gerade wenn es größere, komplexere Projekte sind, einfach viel zu spät sind in der Rechnungsstellung, viel zu sehr in Vorleistung gehen. Und oftmals liegt das daran, weil die Strukturen und Prozesse im Hintergrund nicht so sind, dass schnelle Rechnungen geschrieben werden können. Also als Beispiel, wenn du Aufträge hast, bei denen du ein Aufmaß schuldest, wo es zusätzliche Arbeiten gibt, wo es Nachträge gibt, wo es Stundenlohnvereinbarungen gibt, dann weiß ich natürlich, dass eine Rechnungsstellung manchmal auch relativ komplex ist und auch lange dauert und dann heißt es so oft, ja, meine Projektleiter haben so viel zu tun, die müssen sich um die Baustellen kümmern, die schaffen das einfach nicht, die Rechnung zu schreiben oder du als Unternehmer sagst, ich schaffe es einfach nicht, diese Rechnung zu schreiben, weil die Prozesse dahinter nicht stimmen weil du nicht systematisch diese zusätzlichen Leistungen oder Abweichungen vom Leistungssoll erfasst. Deswegen ist es viel Arbeit und deswegen bleiben die Sachen dann eben oft liegen. Und die Liquidität in Anführungsstrichen von diesem großen Stapel, der auf deinem Schreibtisch liegt, ja die Rechnung muss ich ja noch schreiben und die habe ich ja auch noch und da stecken ja auch noch ungefähr 20.000 Euro drin, die ich abrechnen kann und da habe ich noch ein Projekt, da stecken noch 50.000 Euro drin oder 5.000 Euro, ist ja egal welche Zahl. Dieser Stapel, mit dem du rechnest, dass das irgendwann mal zufließt, ist natürlich die mit Abstand schlechteste Liquidität, die du haben kannst, weil die ist de facto nicht da, du hast ja noch nicht mal eine Rechnung gestellt. Und selbst wenn du die Rechnung gestellt hast, das heißt, du hast eine Forderung gegenüber dem Kunden, heißt das trotzdem noch nicht, dass das Geld auf deinem Konto ist. Und deswegen sehen Banken das zum Beispiel auch sehr, sehr kritisch und deswegen solltest du dafür Sorge tragen, dass du gute Strukturen und Prozesse an der Stelle hast und dass du schnell bist in der Rechnungsstellung, insbesondere was das Thema Schlussrechnungserstellung angeht. So, zweiter Tipp natürlich, Erhöhung der Liquidität durch Abschlagsrechnung und Vorauszahlung. Insbesondere Vorauszahlung. Also, ich weiß, dass im BGB, in der VOB etc. ist dem Grunde nach so gewollt ist, dass der Handwerksunternehmer in Vorleistung tritt. So, wir haben aber in Deutschland Vertragsfreiheit. Das heißt, du kannst doch mit deinem Kunden etwas anderes vereinbaren. Und ich würde dir dringend empfehlen, mit dem Kunden Vorauszahlungen zu vereinbaren. Und wenn du das noch nicht machst, weil du glaubst, na ja, das kann ich ja nicht machen, das macht ja keiner und wie wirkt das denn nach außen, dann ist das einfach hier die falsche innere Einstellung, weil erstens, wenn du das noch nicht machst, bist du eher die Ausnahme, die allermeisten Handwerksunternehmen in Deutschland mittlerweile arbeiten mit Vorauszahlungen, beispielsweise 30% Zahlung bei Auftragserteilung, 40% bei Beginn der Montage und weitere Teil- und ähm, ja, Teilrechnungen nach Baufortschritt. Das ist eher der Standard und es ist eher nicht mehr Standard, komplett in Vorleistung zu treten und reinweg nur Abschlagsrechnungen nach Baufortschritt zu stellen. Und wenn du jetzt noch gar keine Abschlagsrechnung stellst, sondern einfach komplett das Projekt durchziehst und am Ende eine Schlussrechnung schreibst, ja dann solltest du unbedingt mindestens das machen, das heißt Abschlagsrechnungen zu schreiben, damit das Volumen deiner Vorleistung, deiner Vorfinanzierung deutlich abnimmt. Also unbedingt arbeite mit Vorauszahlung, damit Liquidität in dein Unternehmen reinkommt. Dritter Tipp. Erhöhung der Liquidität durch kurze Zahlungsziele. Also ganz, ganz wichtig, versuche mit deinen Kunden sehr, sehr kurze Zahlungsziele zu vereinbaren. Und damit meine ich entweder Zahlung sofort, nach Rechnungszugang oder Zahlungsziele, die unter 10 Tage liegen. Also nicht 30 Tage, nicht 60 Tage. Ich sehe teilweise 90 Tage in Verträgen. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und damit wirst du zur Bank und nicht mehr zum Handwerksunternehmer. Also kurze Zahlungsziele in Kombination mit einem guten Forderungsmanagement, also sobald die Frist abgelaufen ist, direkt ins Mahnwesen rein. Und Mahnwesen einmal natürlich formell mit einer Zahlungserinnerung, keine Frage, aber zum Zweiten vor allen Dingen mit einem Anruf. Also vielleicht geht es dir auch so, wenn du mal eine Zahlungserinnerung bekommst, das mag privat sein, oder auch im Unternehmen, ja, seien wir doch mal ganz ehrlich, die wird beiseite gelegt. Die wird beiseite gelegt, die berührt dich emotional erstmal nicht und lässt dich auch meistens nicht handeln. Währenddessen ist das Telefonat hier viel wertvoller. Das musst auch nicht du machen, das kann auch deine Assistenz machen. Also, du rufst den Kunden, der seine Rechnung nicht bezahlt hat, natürlich an und sagst: Hey, ich wollte sie kurz ansprechen. Die Rechnung, die wir Ihnen geschickt haben, war gestern fällig. Der Geldbetrag ist bei uns nicht eingegangen. Kann ich mich darauf verlassen, dass das in den nächsten drei Tagen passiert? So, also sehr klar dort in der Formulierung und dann noch mit einem Halbsatz, der wirkt Wunder, kann ich mich darauf verlassen, dass das in den nächsten drei Tagen passiert. Nicht, dass ich Sie deswegen nochmal anrufen muss. Also das ist der magische Satz, weil natürlich ist das demjenigen, den du anrufst im Vergleich zur E-Mail oder zur Zahlungserinnerung per Brief, natürlich ist dem das unangenehm. Immer natürlich unter der Annahme, dass du deine Leistung erbracht hast, dass die Leistung okay ist, dass alles gut läuft auf der Baustelle etc. pp. Weil dann hast du dein Leistungssoll erbracht, aber der Kunde hat sein Leistungssoll nicht erbracht, nämlich die Leistung, die auf der Baustelle erbracht worden ist, auch zu zahlen. Und deswegen darfst du da ruhig auch fordernd rangehen. Klar, freundlich, keine Frage. Also freundlich, keine Frage. Klar, sowieso. Und darfst auch mit solchen Formulierungen, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, arbeiten. Wie nicht, dass ich sie deswegen nochmal anrufen muss. Dieser Satz, haben wir festgestellt, wirkt Wunder. Also, das waren meine Tipps zum Thema, ähm, wie kannst du deine Liquidität im Unternehmen erhöhen. So. Nächste Frage, die an mich gestellt worden ist, wie schätzt du denn die aktuelle Marktsituation in Deutschland grundsätzlich ein? Also, meine Einschätzung ist, die Krise ist natürlich da. Es gibt aber ein paar Besonderheiten bei dieser Krise, die wir derzeit erleben. Der erste Punkt ist, es ist sehr unausgewogen und sehr unterschiedlich, wie stark diese Krise auf einzelne Wirtschaftsbereiche schon wirkt. So, sie wirkt anders in der Industrie als im Handwerk. Und im Handwerk wiederum auch anders, je nachdem, in welchem Gewerk du tätig bist. Also, das merke ich sehr stark, dass es da große Unterschiede gibt. Es gibt auch große regionale Unterschiede, aber de facto, wir haben eine Krise. Sehr unterschiedlich in den Branchen, in den jeweiligen Gewerken. Der zweite Punkt ist, das ist auch bisher zumindest eine Besonderheit, dass diese Krise bisher überhaupt gar nicht auf den Arbeitsmarkt durchgeschlagen ist. Und deswegen empfinden viele das auch noch nicht als Krise. Es wird aber kommen. Die Krise wird irgendwann auf den Arbeitsmarkt durchschlagen. Und das wird zu zwei Dingen führen, meiner Meinung nach. Erstens wird es gut sein für die Fachkräftegewinnung. Weil logischerweise, wenn irgendwann in den Unternehmen Personal abgebaut wird, dann kommen Fachkräfte auf den Markt. Das heißt, das ist für dich als gut aufgestelltes Unternehmen natürlich auch eine Chance, Fachkräfte wieder besser gewinnen zu können. Das zweite, was ich vermute und worüber ich auch ein Stück weit dankbar bin, ist, dass Arbeitnehmer, die bisher vielleicht in der Vergangenheit, ich darf hier offen sprechen, weil es ein Podcast für Unternehmer ist, die bisher vielleicht in der Vergangenheit das Thema Krise nicht gekannt haben, die bisher nur aufwärts, aufwärts, aufwärts gekannt haben, die bisher nie das Gefühl haben mussten, mein Arbeitsplatz ist nicht sicher. Und selbst wenn mein Arbeitsplatz nicht sicher ist, weiß ich, dass ich am Markt auf Schnipp einen neuen Job habe. Dass diese Erfahrung, die diese Menschen in den letzten zehn Jahren gesammelt haben, dazu geführt, hat dass ähm, vielleicht manchmal so ein bisschen ein lesiferes Verhalten mit Blick auf die Wertschätzung des Arbeitsplatzes an den Tag gelegt worden ist. Also, ich will nicht damit gleichzeitig sagen, Freizeitorientierung, weniger Leistungsorientierung. Man kann das auch im Übrigen nicht pauschalisieren. Natürlich gibt es auch jüngere Menschen, die extrem leistungsorientiert sind etc. pp. Aber ich glaube, wenn du zuhörst, weißt du, was ich damit meine. Ich glaube und hoffe, dass Arbeitnehmer, die bisher dem Arbeitsplatz nicht die Wertschätzung entgegengebracht haben, wie es eigentlich sein sollte, dass die in der nächsten Krise vielleicht wach werden und erkennen, hey, ich habe hier einen Arbeitsplatz, der ist wertvoll, weil mit dem Arbeitsplatz verdiene ich mein täglich Brot. Ich verwende bewusst das Wort Brot, mit dem verdiene ich mein täglich Brot. Und der hat für mich einen Wert. Und ähm, damit dieser Arbeitsplatz mir erhalten bleibt, muss ich auch Gas geben. Also muss ich auch eine Leistung bringen und muss ich mich engagieren, ähm, muss gucken, dass ich, Wenig Krankheitstage habe, dass ich wirklich Gas gebe und reinhaue. So, mehr möchte ich dazu aber nicht sagen. Ich glaube, wenn du zuhörst, weißt du, was ich damit meine. Das hoffe ich, dass das eine Entwicklung sein wird, dass der Arbeitsplatz als wertvolles Gut wieder eine höhere Wertschätzung in unserer Gesellschaft erhalten wird. So, das ist aus meiner Sicht die aktuelle Marktsituation. Die ist natürlich sehr unsicher. Also wie schnell, welche Verwerfungen auf uns zukommen, das kann heute kein Mensch mehr beurteilen. Man braucht ja nur drei Jahre zurückblicken. Also Corona, Krieg in Europa etc. pp. Und man stellt fest, wir können nicht mehr so gut in die Zukunft planen, wie das vielleicht mal in der Vergangenheit der Fall war. Wie gehst du jetzt damit um, mit dieser aktuellen Marktsituation? Und wenn viele eben in der Krise in so einer Schockstarre ähm, verharren, solltest du als Unternehmer natürlich das Zepter aktiv in die Hand nehmen und etwas unternehmen. So, daher kommt ja der Begriff Unternehmer. Der Begriff kommt ja von etwas unternehmen. Und neulich habe ich einen Vortrag gehört, da hat es ein Speaker, ein Trainer, ein Mentor passend zum Ausdruck gebracht, der hat gesagt, hey, du musst einfach dahin gehen, wohin der Ball rollt. Und mit Blick auf Krise bedeutet das eben, das anzunehmen und zu schauen, was kann ich denn in der Krise aktiv tun? Und da gibt es ein schönes Beispiel eben aus der Corona-Zeit, in der ja einige in Schockstarre verfallen sind. Also Beispiel Gastronomie, behördlich bedingt komplette Schließung. Und einige sind in diese Schockstarre gegangen, haben gesagt: Ja, kann man nichts machen. Läden haben zu. Ich kann keinen Umsatz machen. Ich hoffe auf die Corona-Hilfen und warte jetzt mal ab, wie sich die Dinge entwickeln. Andere sind aktiv geworden. Es gibt großartige Ideen, wie zum Beispiel bei einem Gastronom in meinem Ort, der gesagt hat: Hey, was boomt denn gerade? Und es boomt die Wohnmobil- und Reisemobilbranche. Also mache ich folgendes. Ich habe ja einen großen Parkplatz hier vor der Tür. Ich biete an, dass ich meine Gäste bekoche und bringe denen das Essen in deren Wohnmobile. Und das war fast jeden Abend ausgebucht. Das heißt, auf diesem Parkplatz standen jeden Abend 10 bis 15 Wohnmobile. Und dort haben die Menschen das Essen ins Wohnmobil gereicht bekommen. Eine großartige Idee. Das heißt, er hat den Umsatz nicht nur halten können, sondern steigern können mit dieser Idee. Und da gibt es so viele gute Beispiele aus der Corona-Zeit, an der deutlich wird ähm, oder an denen deutlich wird, dass es auch möglich ist, in der Krise zu wachsen. So, also, wie kann das gehen bei dir? Fokus, also erster Tipp, Fokus auf eine lukrative Zielgruppe. So, es wird natürlich in Krisenzeiten immer Menschen geben, die trotzdem viel Vermögen und viele Möglichkeiten haben. Und man kann sich das manchmal gar nicht vorstellen, wie vermögend einige Menschen sind. Und die wollen in dieser Zeit gerne ihr Geld ausgeben, weil die haben ja nur eine Sorge, was mache ich denn jetzt bei einer hohen Inflation mit meinem ganzen Geld? Weil wenn du beispielsweise einen zwei- oder dreistelligen Millionenbetrag auf deinem Konto rumliegen hast und du hast sieben Prozent Inflation, dann ist das eine Geldvernichtung, was derzeit stattfindet. Also diese Menschen treibt unter anderem ein Gedanke um, was mache ich mit meinem Geld? So. Also löst dieses Problem und biete eine Top-Leistung an, zugeschnitten auf diese Zielgruppe, also auf diese lukrative Zielgruppe und du wirst in diesem Markt mit Sicherheit gute Aufträge bekommen. Der Vorteil ist bei dieser Zielgruppe, die ist nicht so krisenanfällig. Also meine Unternehmen, Raumfabrik und die Tischlerei Schöpker sind auf, dieses, auf diese Kundenzielgruppe fokussiert. Wir erbringen dort eine Leistung, die für diese Zielgruppe extrem wertvoll ist und deswegen sind wir auch im Moment sehr stark ausgebucht, die Nachfragen lassen nicht nach und wir fahren sehr sehr gut in die Zukunft. So, also Fokus auf eine lukrative Zielgruppe, ein Tipp. So, nächster Tipp natürlich, wie du in der aktuellen Marktsituation vorwärts kommst, ist neue Chancen natürlich am Markt zu erkennen. So, Chancen natürlich Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, also in diesen ganzen grünen Sektor Ideen zu entwickeln. Und dort auch ähm, aktiv zu werden. Der zweite Punkt ist, die Markttrends auch mitzunehmen. Also Markttrend, die ganze Veränderung beispielsweise der Bürowelten. Also die Büroflächen, die man vor 10, 15 Jahren geplant hat, werden ja in dem Umfang gar nicht mehr benötigt. Und die Arbeitswelt hat sich durch Homeoffice, und das kriegen wir auch nicht wieder zurückgedreht, genauso wie die Zahnpasta, die kriegst du auch nicht zurück in die Zahnpastatube. Du kriegst das Thema Homeoffice ja nicht zurückgedreht. Das heißt, die Arbeitswelt in den Büros wird sich massiv ändern und die Unternehmen machen sich sehr große Gedanken dazu. Wie kann ein anderer Arbeitsplatz aussehen? Wie können Büroräume umgestaltet werden nach den heutigen Erfordernissen? Auf der anderen Seite, die Menschen, die im Homeoffice zukünftig auch weiterhin arbeiten wollen oder müssen, werden nach Lösungen suchen, wie sich auf Dauer also nicht temporär wie in Corona-Zeiten, sondern auf Dauer sich Homeoffice gut zu Hause einrichten lässt. Also ein spannender Markt, Veränderung der Arbeitswelt. Auch dort kannst du reingehen. Also suche nach Märkten, die wachsen, suche nach Chancen und fokussiere dich dann auf genau diese Bereiche. Also das ist Einschätzung der Marktsituation plus jetzt mal ein, zwei Tipps, wie du auch in dieser Krisensituation weiter wachsen kannst. So, nächste Frage, die an mich gestellt worden ist, ist, hey Sven, dein Statement zur Vier-Tage-Woche. Also ich bin sehr kritisch mittlerweile bei der Vier-Tage-Woche. Denn es gibt ja zwei Blickwinkel. Der eine Blickwinkel ist Arbeitgeberattraktivität und Natürlich führt das Anbieten einer Vier-Tage-Woche dazu, dass du als Arbeitgeber attraktiver wahrgenommen wirst. Und natürlich ist eine Vier-Tage-Woche für den Arbeitnehmer attraktiv. Und zwar hat das mit folgender Thematik zu tun. Es ist doch so durch den Wandel in der Gesellschaft, dass doch heute meistens beide Familienoberhäupter, also Mann und Frau, beide arbeiten gehen. Und zwar oft auch beide Vollzeitarbeiten gehen trotz Familie. Das heißt, diese klassische Rollenaufteilung, die hat ja ausgedient. Der Mann geht arbeiten, die Frau kümmert sich um alles zu Hause, die Kids, Haushalt, Organisation etc. pp. Dieses Rollenmodell gibt es ja so in der Form nicht mehr. Das heißt, beide sind berufstätig, beide sind Vollzeit berufstätig und alles, was zu Hause organisiert und gemacht werden muss, findet am Samstag statt und dann bleibt der Sonntag als einziger Tag der Erholung. Und deswegen ist eine Vier-Tage-Woche für Mitarbeiter hochattraktiv, weil man dann eben den Freitag beispielsweise hat, um die ganzen privaten Dinge zu organisieren. Haushalt, Garten, Einkaufen, whatever. Und der Samstag und Sonntag dient dann voll der Erholung. Das ist die eine Seite und die funktioniert auch. Kommen wir zur anderen Seite und zu der Seite, die mich kritisch werden lässt. Ich glaube, dass eine Viertagewoche immer natürlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich zu bewerten. Am Ende musst du eh selber die Entscheidung treffen, was das richtige Modell für dein Unternehmen ist. Aber für viele Kunden ist eine Viertagewoche des Unternehmens, was ich beauftrage, nicht kundenorientiert. So, Das heißt, wenn du eine Montage hast, auch wenn du vielleicht länger arbeitest an dem Tag, wird der Kunde das trotzdem nicht als positiv wahrnehmen, wenn du freitags nicht mehr zur Baustelle fährst. Also wenn wir zum Beispiel eine Küche jetzt einbauen irgendwo und wir würden sagen, wir kommen Montags bis Donnerstags, Freitags sind wir immer frei. Und wir würden donnerstags nicht fertig werden, dann würde der Kunde das als nicht kundenorientiert wahrnehmen. Also da musst du zumindest darauf achten, wie du dich da organisierst, dass beim Kunden nicht der Eindruck erweckt wird, dass du hier nicht kundenorientiert genug agierst. Darauf bitte unbedingt achten. Der zweite Punkt, der mich kritisch werden lässt, ist... achte bitte auf deine Auslastung, auf deine Effektivität im Betrieb. Die vier tage woche kann positiv darauf wirken, die kann aber auch negativ darauf wirken. Beispiel, du hast einen Maschinenpark als Tischlerei, hast, keine Ahnung... 6, 7, 800.000 Euro, eine Million und drüber für deinen Maschinenpark investiert hast vielleicht auch mal Engpässe auf diesem Maschinenpark und stellst den Donnerstagsabends aus. Und freitags und samstags passiert gar nichts auf diesem Maschinenpark. Das wäre Wahnsinn. Also schau bitte unbedingt, ob die Arbeitseffektivität durch eine Viertagewoche, wenn du sie einführst, eher steigt oder eher sinkt. Ganz, ganz wichtig. So dann brauchst du natürlich Kenntnisse, wenn du die vier Tage Woche einführst in deinem Unternehmen zu grundsätzlichen ähm, arbeitsrechtlichen Themenstellungen. Es gibt nämlich in Deutschland sowas wie ein Arbeitszeitgesetz und dieses Arbeitszeitgesetz sieht vor, dass du deine Mitarbeiter maximal acht Stunden am Tag arbeiten lassen darfst. Punkt. Jetzt gibt es Ausnahmen. Die Ausnahme ist zehn Stunden, aber danach ist der Deckel auf jeden Fall drauf. Über zehn Stunden gibt es noch ganz, ganz wenige Ausnahmen, die im Regelfall aber im Handwerk nicht greifen. Also es gibt ein Arbeitszeitgesetz und dieses Arbeitszeitgesetz sagt, acht Stunden am Tag ist die maximale Arbeitszeit, die zulässig ist. Du darfst in Ausnahmefällen auf zehn Stunden hochgehen, sofern werktäglich im Schnitt acht Stunden nicht überschritten werden. Spannende Nebenaussage, Nebenerkenntnis, werktäglich bedeutet Montags bis Samstags. Wenn dich das jetzt wundert, ganz ehrlich, mich jetzt auch gewundert, als ich zum ersten Mal gehört habe, Samstag ist ein Werktag. Also, damit Wochenarbeitszeit 50 Stunden, das ist das Maximale, was möglich ist. Maximal möglich. Ähm, so, dann darfst du eben also fünf mal zehn Stunden. Dann darfst du eben auf zehn Stunden hochgehen, aber dann ist tatsächlich Feierabend und das darf auch nur in Ausnahmefällen so gemacht werden, darf keine Konstanz sein. Das heißt, arbeitsrechtlich darf es nicht sein, dass durch Überstunden, das wären ja Überstunden, ähm, letztendlich die vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit ausgehebelt wird. Also du brauchst so ein paar Kenntnisse über äh, Arbeitszeitgesetz, über arbeitsrechtliche Regelungen. Und wenn du, wie gesagt, eine Vier-Tage-Woche einführst, dann musst du auf jeden Fall darauf achten, dass dann tatsächlich nicht mehr als zehn Stunden gearbeitet wird äh, pro Tag. Damit bist du, wenn es eine 40-Stunden-Woche bleibt und du verteilst die auf vier Tage, bist du natürlich auf Anschlag. Also dann ist, komm, bleib nochmal eine halbe Stunde länger, natürlich arbeitszeitrechtlich nicht möglich. So, jetzt kommt dazu, Arbeitszeiterfassung ist Pflicht. Das heißt, das, was in der Vergangenheit auch schon so war, weil das Arbeitszeitgesetz ist nicht neu. Das bekommt eine andere Relevanz, weil du verpflichtet bist, die Arbeitszeit deiner Mitarbeiter zu erfassen. Punkt. Da gibt es auch keine Ausnahmen. So, Das heißt, dieser Punkt wird zukünftig für uns Unternehmer eine höhere Relevanz haben und deswegen wird es auch in Zukunft nochmal eine separate Podcast-Folge geben, die ich gemeinsam mache mit einem sehr renommierten Fachanwalt für Arbeitsrecht und dort werden wir auf diese Themen noch mal etwas tiefer eingehen. Also, das waren jetzt die vier, fünf wichtigsten Fragen, die mir in Social Media in letzter Zeit gestellt worden sind. Das war der Auftakt zu einer neuen Podcast-Serie. Zukünftig kriegst du hier regelmäßig richtig guten Content also auf jeden Fall, lass eine Bewertung mal da, wenn dir dieser Podcast gefallen hat. Auf jeden Fall abonniere diesen Podcast, weil der Rhythmus wird so sein, dass wir wöchentlich jetzt neue Folgen rausbringen. Und ich freue mich, wenn du hier der Zuhörer ähm, nicht nur heute bist, sondern auch in Zukunft sein wirst. So, und wenn du jemanden kennst, bei dem du sagst, hey, das war ein cooler Podcast und den kann ich empfehlen, teile das auch gerne, sodass wir hier die Zuhörerschaft erhöhen und wir mit diesen Inhalten möglichst vielen Handwerksunternehmern helfen, ihr Unternehmertum entspannter, erfolgreicher und ertragreicher zu machen. Wenn du, zum Abschluss, wenn du jetzt sagst, das war echt cool und die Inhalte haben mir gut gefallen, dann möchte ich dich herzlich einladen. Einladen zu einem unserer noch verbleibenden zwei Live-Events in diesem Jahr. Wir sind am 23.09. in München in der BMW-Welt. Eine fantastische, fantastische Location. Wir sind am 18.11. in Stuttgart im Goldbergwerk. Auch eine fantastische Location. Ganz anders, also sehr starker Kontrast zwischen diesen beiden Veranstaltungslocations. Aber es wird sich lohnen, auf jeden Fall mindestens zu einem Event zu kommen. Du kannst auch zu beiden Events kommen. Also... Unbedingt komm, was lernst du dort? Du lernst, wie du erstens mit Blick auf Kundengewinnung nur noch die Kunden bekommst, die du wirklich haben willst. Also Strategie, Positionierung, Kundengewinnung, Verkauf, all das, was in Zukunft wieder viel, 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 viel wichtiger werden wird. Zweitens, du kriegst Werkzeuge, die sich in der Praxis bewährt haben, um nicht nur die richtigen Mitarbeiter zu finden, sondern die, die bei dir sind, zu entwickeln und zur Höchstleistung zu bringen. Zu diesem Thema haben wir darüber hinaus neben dem Input von mir einen unfassbar ähm, spannenden Gast eingeladen. Das ist der Christian Blecki-Schwarzer. Wenn du ihn nicht kennst, vielleicht erinnerst du dich, 2006, es ist ein bisschen her, wollten wir in Deutschland, im eigenen Land, Fußballweltmeister werden. Das Sommermärchen. Vielleicht hast du die Bilder noch im Kopf. Damals haben wir es nicht ganz geschafft, Weltmeister zu werden. Wir waren aber zumindest Dritter. Und das, was die Fußballer nicht geschafft haben 2006, haben ein Jahr später, 2007, die Handballer geschafft. Vielleicht warst du dabei, vielleicht hast du es gesehen. Wir sind im eigenen Land 2007 Handball-Weltmeister geworden. Es war eine unfassbare Euphorie. Und ich habe noch sehr, sehr genau vor Augen, weil ich Handball begeistert bin, dieses unfassbare Halbfinale bei dieser WM in Köln in der Arena, welches wir mit einem Tordifferenz hochdramatisch in der Verlängerung gewonnen haben. Und einer dieser Akteure, nachher auch im Finale, das Finale war nicht mehr so spektakulär, da haben wir deutlich gewonnen, einer dieser Akteure damals für mich der Garant für den Weltmeistertitel war, Blackie Schwarzer, der eigentlich mit 38 Jahren gar nicht mehr nominiert war fürs Turnier, aber aufgrund eines Ausfalls, einer Verletzung, eines Mitspielers nachnominiert wurde und der einfach in einer unfassbaren Art und Weise das ganze Team und auch die ganze Halle in Köln wirklich angefeitet hat, Höchstleistungen zu erbringen und zu diesem Titel zu kommen. Also eine unfassbare Persönlichkeit. Blackie Schwarzer wird bei uns sein und dir total spannende Impulse mitgeben, wie du auch dein Team zur Höchstleistung anfeuern kannst. Also ganz, ganz spannend. Wir haben eine tolle Moderatorin. Wir haben ein paar Überraschungen noch für dich. Wir werden natürlich auch über aktuelle Themen sprechen. Also Liquidität ist im Moment ein großes Thema. Künstliche Intelligenz im Handwerk ist im Moment ein großes Thema. Also sei unbedingt dabei. Noch gibt es ein paar Tickets. Die findest du unter missionsstarkeshandwerk.de. Dort gibt es ganz oben einen Link, dort kommst du zur Veranstaltungsseite und kannst dort ein Ticket buchen. Und äh, mein Tipp für dieses Jahr ist auf jeden Fall, komm unbedingt dahin. Das lohnt sich, wirklich daran mal teilzunehmen, weil es einfach ganz tolle Inhalte sind für wenig Geld. Und deswegen nochmal hier mein Geheimtipp, komm unbedingt nach München am 23.09. oder am 18.11., nach Stuttgart. So, jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen schönen Tag noch, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst und ich verbleibe mit ganz, ganz lieben Grüßen, bis zur nächsten Folge, bis dahin, dein Sven. Mission starkes Handwerk Der Podcast von und mit Sven Schöpker Sei auch ein Macher, mach mit. Mehr Handgriffe und Werkzeuge findest du auf missionstarkeshandwerk.de